0: Nou Wilma, dit is onze derde podcast over uh, ondernemingsraden die onder druk staan, zouden we het hebben vandaag.
1: Ja, we hadden gekozen voor een best wel een specifieke invalshoek hè? over het digitale leven van de uh, sinds 2020. Hoe is jouw digitale leven?
0: Nou, best goed met digitale leven. Ik heb al heel wat uh, digitaaltjes erop zitten, maar soms ben ik het ook wel hartstikke zat. En daar gaan we het over hebben, ook met OR-leden vandaag. Hallo, dit is de podcast van Bernard Jan
2: en Wilma je...
1: over de beuk en zaken Ja, wat wel interessant is, vind ik zelf, als het gaat over het digitale leven van de medezeggenschap. De vraag die nu het meeste voorkomt is, gaan we live of online uh, vergaderen of uh, trainen? Dat is echt zo'n beetje de eerste vraag die gesteld wordt als ik contact met klanten. Hoe is dat bij jou?
0: Ja, dat klopt. En het kan ook uh, hybride. Ik had net een uh, training met acht ondernemersraadleden. En die zaten in twee zalen met vier personen. Dus eigenlijk uh, bij elkaar, maar die mochten ook weer niet, niet, niet met meer dan vier personen bij elkaar zitten. Maar ze zaten allemaal wel achter hun laptop online allemaal. Dus was een beetje een hybride uh, training was dat. En dat ging hartstikke goed ging dat. Uh. En jij hebt volgens mij pas geleden eentje gedaan met heel veel mensen, hè? Volgens mij.
1: Ja, dat is ook wel wat blijkt in het afgelopen jaar dat je grote bijeenkomsten drempel, toch lager om erbij te zijn. En dat was via Zoom, en er waren 130 mensen ingelogd. Dus uh... Dat, nou ja, omdat die drempel zo veel lager is om erbij te zijn... kun je dus een hoog rendement halen. Maar dat neemt niet weg dat het uh, toch wel een behoorlijk hoge drempel is... voor mensen om het te doen. En dat dat de medezeggenschap ook wel een beetje onder druk zet... binnen organisaties.
0: Ja, want dat zijn de dingen waar je tegenaan loopt. Hè? Je zult straks ook een voorbeeld zien van uh, mensen... die misschien ook wel afhaakgedrag gaan vertonen. En ik merk ook een enorme behoefte bij uh, klanten die ik tegenkom... om ook weer fysiek bij elkaar te komen. Ondanks dat er ook voordelen zijn... Van uh, online vergaderen. En ook voordelen die denk ik ook wel blijvend zullen zijn, denk ik.
1: Ja, maar er zijn ook onderwerpen die nu op de agenda komen. Die uh, door COVID gewoon zwaarder zijn. COVID brengt nieuwe onderwerpen met zich mee. Je hebt reorganisaties. Je hebt natuurlijk waar we het al over gehad hebben. Thuiswerken en die vaccinaties. Dus mensen hebben ook behoefte om te brainstormen met elkaar live.
0: Ja, dus je hebt aan de ene kant... Dat, dat maakt echt wel onder druk. Dus de agenda van de OR is eigenlijk alleen maar zwaarder geworden. Want er zijn onderwerpen bijgekomen. Terwijl de, de reguliere onderwerpen gewoon doorlopen... komen er extra onderwerpen bij, bij, die je net al noemt. Hè? En, uh, en aan de andere kant, het is eigenlijk lastiger... tussen aanhalingstekens... omdat ze elkaar niet fysiek kunnen treffen, inderdaad. Dus dat geeft echt wel druk wat dat betreft. En de vraagstuk van ja hoe ga je daarmee om met elkaar? Hè?
1: Ja. Zo, dus vragen aan uh, een van onze klanten.
0: Dat vind ik een prima idee. Um, ik ga zo in gesprek met uh, Adrienne Volbeda. En zij is... Uh, Amtelijk secretaris van de ondernemingsraad en van de onderdeelcommissies van Amarant. En dat is een hele grote zorginstelling in Brabant. En we gaan haar eens vragen hoe de medezeggenschap de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd... door online met elkaar te vergaderen. Kun je iets vertellen over het online werken van de medezeggenschap bij Amarant?
2: Ja, ik kan wel iets vertellen over het online vergaderen... Uh, bij de medezeggenschap van Amberand in maart uh, vorig jaar hebben we verkiezingen gehad voor nieuwe OR en onderdeelcommissie OR. Uh, en helaas toen veel ontmoetingen die we gepland hadden in het kader van de campagne al niet doorgaan omdat we te maken kregen met de pandemie. En uh, Toen hebben we toch 54 nieuwe collega's uh, geworven bij de verkiezingen. Maar het was niet eenvoudig om te starten met een nieuwe medezeggenschap. Uh, de geplande isolatiebijeenkomst en de startstroom van nieuwe leven kon geen doorgaan vinden. Uh, dus als eerste moesten we grote prioriteit geven aan het rondbrengen van de iPads... Uh, om überhaupt uh, papierloos te kunnen vergaderen. En later zijn er nog laptop en of telefoon bijgekomen. Oh ja. uh, maar het was niet eenvoudig, want mensen uit de zorg zijn sowieso niet gewend... om heel veel, uh, tenzij het een hobby is, achter de computer te zitten. Uh, dus het digitale was al een uitdaging. Uh, dan goed geïnstalleerd krijgen en dan vervolgens uh, starten ze met totaal nieuwe gezichten... Uh, uh, en zonder enkele fysieke ontmoeting vooraf. Dus het was wel een uitdaging. Gelukkig konden ervaren leden de nieuwe goed op weg helpen. En met het papierloos vergaderen en het uh, uitle uitleg geven. Maar het was wel een heel pittige tijd.
0: En, en uh, wat, 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 nu noem je een aantal dingen die, uh, die wat minder goed gingen. Hè? Gingen er ook dingen goed? Of waren er ook nog voordelen van het, uh, van het online werken?
2: Ja, een groot voordeel was natuurlijk dat er geen reistijd was. Uh, dat was natuurlijk heel prettig. Mensen konden vanuit hun thuisomgeving uh, inloggen. En het uh, was ook makkelijker om wat korte bijeenkomsten te plannen. Want dan zijn ze toch wat flexibeler in de agenda's. Uh, en soms konden mensen maar, um, omdat ze in, in heel veel vergaderingen moesten plannen. Uh, konden ze soms maar een stukje aanwezig zijn. Maar dat kwam natuurlijk ook vanuit de thuissituatie op deze manier. Ja. Dus dat zijn wel de voordelen.
0: Ja, je hebt dan een aantal nadelen genoemd, hè? Dat, omdat nieuwe mensen waren, dat die elkaar dus niet konden zien inderdaad. Hè? Dat is, met een start is dat vervelend. Waren er nog meer nadelen die je kan noemen van het online werken?
2: Ja, je hebt natuurlijk sowieso technische belemmeringen. Je krijgt, hè, de verbinding moet goed zijn. Uh, daarnaast heb je natuurlijk het achtergrondlawaai. Uh, uh, de een heeft een hond, de andere papegaai. Dus regelmatig uh, krijg je natuurlijk wat... Uh, uh, achtergrondgeluid En uh, niet iedereen heeft thuis een even goede Dus uh, sommigen zitten op zolder of moesten het combineren met de zorg voor kinderen. Uh, dat is natuurlijk uh, wel een nadeel. En wat we vooral merkten, um, zowel bij de ervaren als de nieuwe leden, is dat je het menselijk contact heel erg mist. Uh, de lunch naar de hand, het praatje bij de koffie. Uh, mensen echt leren kennen, een band opbouwen en ook uh, het kunnen lachen met elkaar. Dat is allemaal wat minder. Als uh, je digitaal vergadert. Um, okay. ja, dat is vaak lastig voor mensen en dat is vooral lastig voor nieuwe mensen. Het is lastig om bij te komen met de nieuwe informatie, maar het is ook lastig om uh, veel energie eruit te halen. Het kost ook ja. heel veel uh, kruim om uh, lang te vergaderen achter uh, een beeldscherm. Dat vraagt toch wat anders?
0: Ja. ja. Oké. Okay. Zijn er nog bepaalde werkvormen die jullie gebruikt hebben met het online vergaderen?
2: Nou, wat je ziet is, er zijn wel afspraken gemaakt over het strakker vergaderen. Dus elkaar laten uitpraten. Het werken met handjes, zeg maar. Dus de structuur, de technische structuur moest veel meer ingeregeld worden. Want bij digitaal vergaderen werkt het dus niet als je allemaal door elkaar praat. En je kunt elkaars lichaamstaal niet aflezen. Dus vaak is er ook meer uitleg nodig. Zodat huh? iemand zijn standpunt toch helder kan verwoorden.
0: Oké. Okay. Is ook nog gebruik gemaakt van digitale media om de achterban te raadplegen?
2: Uh, ja, er zijn wel enkele bijeenkomsten geweest, inderdaad, als het ging over bepaald onderwerp, waarbij bepaalde groepen werden uitgenodigd om een mening te geven. En dat werd toch bij ons vooral door de onderdeelcommissies OER gedaan. Oké,
0: okay. en hoe deden jullie dat? Gewoon met teams of zo? Of met een enquête? Ja.
2: Ja, bij uh, met Teams. Banerhand heeft iedereen Teams. Dus ja. uh, is het uitnodig gewoon uitgaan. En natuurlijk gewoon nog via de mail of telefoonscontact. Maar dat is eigenlijk altijd al wel het
0: geval. Denk je dat als corona voorbij is, of als we in elk geval weer op locatie kunnen vergaderen met elkaar? Dat er nog elementen van het online vergaderen blijven bij Ammerand?
2: Ja, dat denk ik wel. Vooral als je met elkaar kort wil overleggen. Dan uh, hoef je in ieder geval niet zo'n eindreis te om bij elkaar te zijn. Dus dan kun je even ergens een half uurtje inplannen om elkaar toch even uh, uh, toch te zien en te spreken. Uh, dus dat zal zeker blijven. En ik kan me ook voorstellen dat soms mensen verhinderd zijn om de reis te maken. Uh, of misschien om andere redenen niet fysiek bij een vergadering kunnen zijn. En misschien zou je dan een soort hybride vorm kunnen bedenken. Dat uh, je deels vergadert en toch een ander, op een andere manier een vergadering bijwoont. Dus daar zullen we zeker wel naar gaan kijken.
1: Ja, dat is wel interessant wat Adriaan zegt, want wij beschouwen uh, uh, deze klant als uh, eentje die heel erg positief uh, heeft gewerkt, aan digitaal werken voor de medezeggenschap. En ze noemt toch een aantal dingen die echt ook voor hen ingewikkeld zijn, zoals dat mensen gaan vertrekken, dat die drempel toch hoog is, dat ze elkaar niet hebben gezien, dat er nieuwe onderwerpen op de agenda komen. Dus de medezeggenschap komt toch wel behoorlijk onder druk te staan op die manier en niet zozeer de medezeggenschap als wel ook de mensen die de medezeggenschap uitoefenen.
0: Ja, dat is echt een heel goed voorbeeld. Of eigenlijk, ja, goed voorbeeld. Het is gewoon ook voor heel veel mensen niet leuk geweest... dat ze natuurlijk startend waren als or lid en dan elkaar nog helemaal niet gezien hebben. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in, ook bij, uh, bij Amarant. Um, maar goed, je zou natuurlijk ook kunnen kijken... als daar straks verandering in komt... ja, ik kijk dan ook wel naar de dingen die wel goed gingen... met uh, online vergaderen. Hè, dus uh, ik vond het heel knap dat heel veel mensen allemaal een jaar lang nu getraind zijn om online te komen in Teams, in Zoom, in Webex. En het is ongelooflijk, iedereen slaagt daar gewoon in. Zelfs de grootste digibet komt online netjes om negen uur in een training. En iedereen is er, hè? want ook iemand die een beetje verkouden is of een kuchje heeft, die normaal thuis zou blijven, die is wel online. Heb jij trouwens nog een pregnant voorbeeld van uh, onlangs, hè?
1: Ja, ik had deze week een paar met een paar kleine groepen... Uh, een live vergadering afgesproken. Maar afgelopen week was ik met mijn vrijwilligerswerk. En werd ik gebeld. Dat één van degenen die er ook was. Uh, positief was dus van het ene op het andere moment. Was ik weer in Zoom aanwezig tijdens die live vergaderingen. Maar ik kon er wel bij zijn. En dat zou in de oude situatie niet hebben gekund.
0: Nee, dat had je quarantaine moeten. Ja. En dit is natuurlijk ook wel iets wat de komende tijd vast nog wel zal blijven, inderdaad. Dus ook weer een heel groot voordeel van online. Ja, je bent er allemaal wel. Maar je hoeft je niet eens te testen. Hè?
1: Maar hoe halen we nou die drukte een beetje af? Want een van de dingen die mij wel opvalt... is dat ondernemersraden meegaan op die flow van we werken in teams. Maar eigenlijk moeten ze gewoon echt gefaciliteerd worden... om dat ook goed te kunnen doen. Dus ook eh, trainingen te krijgen. Eh, Sommigen werken zelfs nog met een telefoon thuis. Nou, Eigenlijk zouden ze nog minstens een uh, iPad of een laptop moeten hebben. Net zoals thuiswerkers zouden ze gefaciliteerd moeten worden... om uh, thuis dit werk zo goed mogelijk te te kunnen doen. Een bureaustoel die werkt. Een ruimte die ze kunnen inrichten.
0: Ja, dus is ook wel discussie momenteel... over de periode na COVID. Hè? Van hoe krijgen we straks... meer hybride situaties. Hè? Mensen gaan meer thuiswerken. We hebben het in de vorige podcast ook al over gehad. En uh, ja, of je nou thuiswerkt of, en dan online. Het, je moet inderdaad dat bureau hebben... en die goede computer en die apparatuur... die allemaal werken. Ja, en dan zijn natuurlijk ook al die tips... we kunnen er wel honderd geven, volgens mij Wilma, inmiddels... over... Uh, check even in van te voeren met elkaar, uh, las rustpauzes in. Maar waar ik op in, in wil gaan is, uh, maak het ook een beetje leuk, want het kan ook leuk zijn volgens mij om waar te Waar heb jij nou het
1: meest van genoten, het afgelopen jij?
0: <laughs> vragen naar de bekende weg. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om te brainstormen met groepen, dat vind ik, vind ik normaal ook altijd leuk op een fysieke locatie, maar dat doen we dan niet met post-its, maar met een jamboard of met Miro of wat dan ook. Dus als je zoekt naar verschillende vormen van afwisseling... Ja, dan maak je een training online ook echt wel weer tot een feestje. Dat kan gewoon.
1: Ja. ja, ik vond de ontdekking dat je gewoon alles wat je offline doet... om het leuker te maken, dat je dat online ook kunt doen. En dat, het, en, en het, en dat werkt dus ook. Want een jaar geleden moest ik een vergadering van 50 mensen voorbereiden, me deed deden we er anderhalf uur over... En de afgelopen keer dezelfde vergadering, toen deed we het ongeveer in een kwartier. Dus je wordt er ook gewoon steeds sneller in.
0: Je wordt er sneller in, zeker. En ik zeg nog wel, feestje. Uh, het kan ook gewoon zijn dat er uh, dingen in het team zijn. Hè? Dat er een aantal dingen schuren of wat dan ook. Waar men het met elkaar over wil hebben. Waar het over moet hebben met elkaar. Dus zoeken naar de onderstroom. Hè? Wat is er nou echt aan de hand? En ook dat kan wel online. Overigens is dat wel een iets waarvan ik zeg, nou, zodra het weer fysiek kan... Dan zou ik echt aanraden wel weer fysiek bij elkaar te komen. Omdat je gewoon dan die lichaamstaal wil lezen. Hè? En dat is online gewoon wel een stukje lastiger inderdaad. Maar voor dingen als brainstormen, uh, met elkaar kort bij elkaar komen. Nou, is het natuurlijk hartstikke goed om dat straks vol te blijven houden met elkaar. Ja. Want Adrienne zei het al, ja, je hebt gewoon geen reistijd meer. Het is efficiënter. Iedereen is er. Makkelijker in te plannen. Ja. Dat zijn echt allemaal voordelen die, uh, die blijvend zijn.
1: Maar als we nou het ene ding eruit halen, afwisselende werkvormen... en zorgen dat het een beetje in stand blijft... dan kunnen we wel een cadeautje geven aan ons publiek, zoals dat deed. Want we kunnen op de website eens een paar uh, tips geven... Van, uh, of van softwareprogramma's of van handig te gebruiken werkvormen... voor bijvoorbeeld brainstormen of besluitvorming of achterbancommunicatie.
0: Ja, prima plan. En, uh, nou, We gaan het gewoon uitwerken en... Iedereen die daarvan gebruik wil maken, ga naar onze website www.debeuk.nl. Het is www.beuk.nl. Oh, weet ik dat nou nog steeds niet. Anders komen ze bij die busmaatschappij uit, namelijk, uh, die ook uh, mensen vervoert. Maar wij vervoeren ook mensen, maar op een hele andere manier. <laughs> <laughs> www.beuk.nl natuurlijk. Uh, daar zie je onze tips en trucs. Um, um, ga vooral ook, als je vragen hebt, neem contact met Wilma of mij op. Want wij vinden het altijd leuk om met jullie te sparren. Of... Uh, met jullie aan tafel te gaan zitten... en een beetje na te denken over waar jullie tegenaan lopen.
1: Ja, en uh, geef het door hè, als je vindt... dat wij een onderwerp in een podcast moeten behandelen.
0: Ja, en weten we al waar we het volgende keer over gaan hebben?
1: Nou, ja, we dachten de vorige keer leiderschap.
0: Ja, daar gaan we het gaan over we hebben. Gaan we doen? Gaan we doen. Okay. Over twee weken gaan we het hebben over leiderschap. Ik heb er al zin in.